0: Distancia Hiperfocal, episodio 48. Hola, 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 ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Rafa, pues nada, aquí encantada de estar otra vez en otro episodio contigo y con todos nuestros oyentes.
0: Genial, una, una semanita más por aquí. Bueno, pues hoy os vamos a dar algunos consejos sobre trípodes, sobre todo orientados a la fotografía de paisaje, y vamos a conocer a un nuevo fotógrafo, como suele ser habitual, que en este caso nos lo va a traer Sandra un poquito más tarde. Pero antes de empezar, quiero recordaros que ya podéis consultar las fechas de los talleres para el próximo año 2020. Sí, sí, ya estamos con la nueva temporada. Nueva temporada y nuevas aventuras fotográficas. Podéis consultar toda la ...información en rafairusta.com barra talleres. Venga, antes de empezar, ya sabéis, el ritual, vamos a dejar todas las notas del programa en la entrada rafairusta.com barra episodio 48 en mi web. ¿De acuerdo? Bueno, hoy vamos a meternos con una parte técnica que es eh, hablar sobre trípodes para fotografía de paisaje. Vamos a intentar daros algunos consejos, bueno, pues, para que os resulten útiles a la hora de elegir el trípode o incluso a la hora de usarlo o no usarlo. Eh, bueno, es importante a la hora de, de elegir nuestro equipo eh, bueno, tener claro qué es lo que, lo que vamos a utilizar y qué es lo que vamos a, a necesitar. Y hay una herramienta, eh, en mi caso yo la recomiendo 100%, que es el trípode. Aquí ya sabemos que hay gente que odia el trípode porque es, es un rollo llevar un trasto que pesa mucho y es aburrido y demás, pero yo creo que para fotografía de paisaje tenemos que aprender Vamos a decir, a querer un poquito a nuestro trípode, aunque sea poco, ¿eh? no, no tiene que ser mucho, pero bueno, aunque sea un, un poco. Eh, claro, la pregunta que surge cuando alguien empieza es: para bueno, a ver, yo realmente necesito un trípode? Pues sí, 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 vas a necesitar un trípode en, en muchas de las ocasiones. Eh, bueno, todo va, también todo, va, todo dependería del tipo de fotografía que hagas, pero
1: ah, ahí has dado en fin. con la palabra clave. Depende.
0: Sí, pero a ver, <ríe> si hablamos de fotografía de paisaje, por ejemplo, bueno, pues tenemos situaciones como eh, cuando hay poca luz, si queremos hacer largas en, una larga exposición, si queremos hacer fotografía nocturna, eh, en fin, hay muchas muchas situaciones en las que sí o sí nos va a hacer falta un, un tipo, de hombre, a no sé qué coloquemos la cámara en yo qué sé, encima de un muro, eh, sujeta con una cuerda, yo qué sé pero en principio Ay, lo más... Sabía
1: que, sabía que te ibas a escapar vivo de, de, esa, de ese comentario mío hiriente. Claro,
0: ha sido con toda intención. Bueno, total que derivado de esto tenemos claro, o yo por lo menos tengo, tengo claro, que un buen trípode va a ser un elemento indispensable. Y mmm, yo también quiero deciros que en mi caso es uno de mis mejores aliados de las herramientas que llevo en mi, en mi vamos a decir, mi mochila, no lo llevo dentro, pero lo llevo colgado de la mochila y es eh, para mí una, una herramienta fundamental. Entonces, bueno, vamos si os parece, a, voy a intentar daros algunos consejos a la hora de elegir un, un trípode. Yo os voy a dar algunos y, bueno, si a Sandra se le ocurre pues, algún otro, pues también, claro. Bueno, en principio, yo lo que recomiendo es que elijamos un trípode robusto robusto, o sea, quiero decir que sea fuerte y que soporte de forma eh, amplia, de forma holgada, el peso de la cámara y, y del objetivo eh, más pesado que, que le queramos colocar. Digo esto porque a veces nos compramos un trípode así, no, este, este es fenomenal, porque pesa poquito y sí, sí, claro. Y luego si pones encima la cámara con el objetivo, como digo, más pesado, portafiltros, filtros, claro, aquello, bueno, parece parece un baile, ¿no? Porque vibra aquello que no <risa> veas tú. Entonces, o, o,
1: o un clásico también, que es que de repente el objetivo empieza a caerse. Sí. y empieza a apuntar hacia el suelo y eso hoy es un momento mágico que si tenéis un teléfono móvil con una buena cámara de vídeo, debéis grabar sí, porque sí. creo que es un momento imperdible
0: Sí, sí. sin duda eso a ver, Mira, se da muchas veces cuando alguien se compra un trípode con una rótula un poquito, le va a decir regular bueno, una mierda de, de, de rótula últimamente me gusta mucho esa palabra ¿Qué pasa? Que tú colocas Sí, por ejemplo... te
1: recuerdo que en el episodio anterior la dijimos tres o cuatro veces.
0: Sí, por eso, por eso sí. Pero, a ver, estoy seguro que más de uno habéis visto esta, esta escena, esta imagen. A ver, eh, cojo alguien coge la cámara, eh, le pone un objetivo, vamos a decir, un 70-200 o un 100-400, un objetivo, digamos, pesado, coloca la cámara... Eh, bueno, busca el encuadre, sujeta con, con la rótula, cierra la pérdida la, la de, de la rótula y de repente vemos como poco a poco la punta del objetivo va bajando, vamos, que se va cayendo hacia abajo. No digo que se caiga el objetivo con la cámara, pero que claro, del encuadre original que, habías, o sea, que había hecho esa persona, pues a lo mejor baja 4, 5 o 6 centímetros hacia abajo, claro. Eh, la pregunta que me suelen hacer en, en los talleres, ¿y qué hago con esto? Pues eh, con esto, pues si, si con esto te refieres a tu rótula, es soltarla y tirarla a la basura y comprarte otra mejor. Porque claro, esa es una opción. Si no, otra es encuadra 6 centímetros hacia arriba y espera a que la cámara se coloque en posición más o menos donde tú quieres que, que haga el encuadre. O sea, por eso digo que es eh, importante que el, el trípode y la rótula que sean, como digo, robustos y que puedan sujetar de forma holgada el, el peso de, del equipo.
1: A mí me gustaría añadir una cosa eh, sí. sobre este concepto y es que robusto y en fin y, y que aguante el peso de tu equipo no significa que tenga que ser enorme. Claro ni significa que tenga que ser pesado claro. y lo digo porque mmm, yo tengo actualmente dos trípodes eh, uno digamos de tamaño normal que me permite hacer las fotos de pie y luego tengo un mini trípode y el mini trípode que tengo eh, es un trípode muy robusto que aguanta el peso de mi equipo pero es un trípode que me cabría en el, en el abrigo de, de una chaqueta impermeable o, que, o, o, o en un bolso pequeño o sea que eh, no siempre es robusto ¿Significa grande, pesado, voluminoso, etcétera, etcétera?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Perfecto, además. Eh, perfecto, digo que está perfectamente explicado. Eh, Sobre esto que dices, de grande, pequeño... Eh, bueno, a ver, eh, los trípodes, es, quitando el tuyo, el mini trípode que, que digamos que tiene eh, las patas de un tamaño fijo... Supongo que el otro tiene eh, diferentes secciones dentro de, sí, de las patas. Sí, sí,
1: es telescópico, sí. Eso, uh -huh.
0: Bueno, eso, eso, eso suele ser lo habitual. Bueno, entonces, hay, hay trípodes que tienen, eh, pues, por ejemplo, tres secciones, cuatro o hasta cinco. A ver, cuanto, o sea, cuanto, cuanto mayor sea el número de, de, de secciones, más pequeño vas a poder hacer el trípode, pero... Cuidadito con esto, porque con cuantas más secciones haya, el diámetro de cada pata, o sea, mejor dicho, de cada sección de cada pata, tiene que ser menor para que se vaya colocando dentro de, de la sección anterior. Quiero decir con esto, que si yo me compro un trípode, de hecho yo en mi caso, yo tengo dos modelos diferentes. Uno que tiene tres secciones y otro que tiene cuatro. El de tres, las patas son bastante más, más gordas porque simplemente tienen que meter, en, en la, para que nos entendamos, en la primera sección solo tienen que introducirse dos. Claro, el otro que tiene cuatro, en, en esa primera se, se tienen que introducir tres. Y si tuviéramos uno de cinco, tendrían que introducirse cinco secciones ahí. Con lo que, cuantas más secciones, como digo, el diámetro de las patas va siendo cada vez más, más finito. Y se da el caso que cuando tiene muchas secciones, la primera, eh, digamos, la que más se extiende... Pues puede ser, en fin, como un bolígrafo. Y eso, ¿qué, qué puede suceder con, este, con <risa> ese tamaño? Pues eh, que, te, que lo partas, que lo dobles, que eh, a la hora de colocarlo en un, un sitio que se clave como si fuera una aguja. O sea, que cuidado con esto. Quiero decir que a veces vemos un trípode y, hoy, de, y no sé, nos ilusionamos. ¡Ay, qué pequeño, qué guay! Esto lo, me cabe en la mochila. Sí, ya, pero tienes que pensar que cuando lo abres, ¿cómo va a quedar? ¿Y cómo, cómo de estable va a ser ese, ese trípode? Por eso digo, eh, aquí el compromiso de tres secciones, cuatro secciones, cinco secciones, eh, a ver, el de, el de tres secciones va a ser más grande cuando está plegado que el de cuatro, pero también te va a dar un extra de... Cuando digo de seguridad, es un poco volviendo a lo, que, a lo que comentabas tú, Sandra, ya no hablo de que soporte más o, 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 o menos el peso, me refiero a eso, a que la fuerza de las patas, por ejemplo, no, no, no es lo mismo, patas muy finitas a la hora de, de, de aguantar las, las vibraciones que patas más, más gruesas. Yo creo que se ha entendido bastante bien.
1: Sí, sí, se ha entendido perfectamente, pero como hoy vengo con ganas de tocarte las narices, voy a hacer una puntualización. Adelante. Que no, que no te quito la razón en todo aquello que tú dices. Pero sí que voy a insistir en un concepto que tú has tocado así muy de refilón, pero que es el peso del equipo, evidentemente. Uh -huh. Y con esto, ¿qué quiero decir? Eh, eh, hubo un momento en mi triplo fotográfico en que bueno pues me, me compré una cámara bastante voluminosa con un objetivo que pesaba muchísimo. Y lógicamente el primer trípode que tuve, que era un trípode chino que me había comprado en Ebay y que me había costado 100 euros, pues lógicamente no, o sea ni era robusto, ni era fiable, ni por supuesto aguantaba el peso de mi equipo. Entonces me compré un, un trípode de. Fibra de carbono, bastante mejor, bastante más caro, eh, y bueno, que efectivamente pues era lo suficientemente robusto como para aguantar mi equipo. ¿Qué pasa con esto? Que al final cuando yo me volví otra vez a cambiar de, de cámara, eh, es verdad que bueno, pues mi, ahora mismo el peso de mi equipo es infinitamente menor me refiero a lo que es el cuerpo con el objetivo más pesado de los tres que tengo. Es infinitamente menor que el que tenía antes, pero no me he cambiado el trípode. Es decir, que sigo con el mismo trípode que tenía antes. Lo... Si sí, es verdad que me lo podía haber cambiado. Quiero decir que podía haberme ido a por un trípode mucho más ligero, más pequeño y que tuviera, como dices tú, unas secciones de pata que fueran del tamaño de un bolígrafo. ¿Por qué no me lo he cambiado? Bueno, pues sencillamente porque no quería hacer el rollo de comprar, vender, ahora meterme en una segunda mano, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que si hubiera tenido un trípode más ligero y más pequeño, sí que él hubiera aguantado perfectamente el peso de mi nuevo equipo y seguramente mi espalda me lo agradecería. Con lo cual, al final, esto que tú dices es cierto, pero también, mmm, insisto, depende... Quiero decir que al final existe un trípode lo suficientemente robusto conforme al peso del equipo que le vayamos a poner encima. Entonces tampoco nos volvamos locos y nos vayamos a comprar ahora un trípode que pesa 5 kilos cuando lo que le vamos a poner es una pequeña cámara sin espejo. Pues Por ejemplo, se me viene a la mente una Fuji que además eh, tiene unos objetivos especialmente ligeros porque seguramente con un trípode de menos peso y entre comillas menos robusto, también nos va a hacer perfectamente la función de trípode y nos va a dar una estabilidad estupenda para conseguir unos, unas largas exposiciones sin ningún tipo de vibración.
0: Sí, amiga mía, pero hoy estoy dispuesto a defenderme como un gato panza arriba. Ay. <ríe> no solo influye el peso del equipo, sino también eh, la estabilidad del trípode. Y mi pregunta es... ¿Es más estable un trípode pequeño que un trípode más grande?
1: Pues depende. Depende de la altura a la que lo pongas y claro. depende de cuánto abras las patas. Es
0: que por eso digo que hay más factores que influyen. Ahí lo vamos dejando porque vamos a ir hablando de, este, de estos temas también. Por eso digo que depende de muchas cosas. Y hay otro tema que has añadido, añadido tú que es muy interesante. Y tú dices, yo me compré un trípode... No he cambiado de trípode y, bueno, no sé cuánto tiempo lle llevas con ese trípode. ¿Recuerdas el tiempo que lleva, que hace que te, que te lo compraste?
1: Pues yo creo que desde 2012 o 2011. Perfecto.
0: Vale, vamos a, vamos a poner el caso mmm, peor, peor digo, en que, que hace menos tiempo, o sea, desde 2012, siete años. Digo esto porque cuando nos planteamos la compra de un trípode, ¿eh? a ver, yo siempre digo lo mismo los trípodes, por ejemplo, los que yo utilizo son de fibra de carbono y son caros. Pero vamos a, vamos a abundar un poco en esto. El caro, en función de, de que claro, yo no me compro un trípode cada semana, ni cada mes, ni cada año. Tú, en tu caso, te has comprado un trípode hace siete años. Eh... Bueno,
1: sí, y, y, y haciendo memoria creo que incluso más. ¿eh? Creo que, te, que lo que te he dicho es un poco falso, porque creo que me lo sí. compré en... Me parece que fue antes de irme a Colombia, que fue uh -huh. en 2009. Bueno, pues, bueno. Un montón de años y me gasté como 350 euros o 360.
0: Claro, a eso, a eso que,
1: iba. Que, pues eso, que si lo eh, si repartes el, el precio de lo que me gasté en los últimos 10 años, pues que el trípode pues. me ha costado 36 euros en, cada año.
0: A eso iba. Que, a, a ver, obviamente... Nos, nos toca hacer un desembolso fuerte si queremos comprar un trípode vamos a decir, de marca eh, con cierto renombre y con unas características interesantes y que, que tenga poco peso y demás eh, es un desembolso fuerte, pero claro si, si pensamos que no vamos a cambiar de trípode todos los años, hombre, yo creo que al final esa inversión eh, merece la pena yo siempre digo invierte en un buen trípode que te va a durar muchos años y no estés comprando trípodes de los chinos cada, cada año porque es que al final si sumas te va a salir la cuenta más o menos parecida y, y bueno, pues al final la fiabilidad de unos y otros yo creo que, que, que es bastante, bastante diferente ¿no? o sea que por eso digo que, que sí que puede asustar el precio inicial pero que a la larga yo creo que sale mejor invertir en un buen en un buen trípode bueno. Sí, es que
1: además el, el trípode baratucho este que por el que hemos pasado todos, hmm. al final es que es tirar el dinero, ¿Sí? realmente. Antes o después es un dinero que acabas, que acabas tirando, porque sí. ni tiene buena salida, porque al final nadie te lo va a comprar. De hecho, yo lo regalé y se lo regalé a una pobre incauta, <risa> a una, se lo regalé a una amiga mía que no tenía trípode y le dije, bueno, pues mira, pues antes de ver si necesitas un trípode o no toma el mío, quédatelo y haz pruebas y si ves que realmente necesitas un trípode pues ya te compras algo mejor pero no empieces comprándote una caca usa mi caca primero <risa> y, así, y así nos evitamos un doble desembolso y, y luego ya pues ves si realmente quieres invertir como bien, como bien tú dices en un trípode mejor o no con lo cual de verdad es que no cometáis ese error ya sé que no se aprende por cabeza ajena pero es que son 100 euros que vais a tirar a la basura o así 60 es. o 50 o bueno, lo que queráis. Pero es que, es, o sea, tal y como os los estáis sacando del bolsillo o tal y como estáis pagando con tarjeta, ya a la basura. Ah, los estáis tirando. Así es.
0: Bueno, si te parece, vamos a seguir eh, dando consejos de, por ejemplo, ya antes hablábamos del, del tamaño, bueno, no del tamaño sino del el, el, el diámetro de las patas de las eh, diferentes secciones ahora vamos a hablar del tamaño, lo que es la altura porque a veces la gente dice bueno, es que no sé muy bien qué altura comprar y hay uno que es de viaje pero queda muy bajito cuando lo, lo monto, pero bueno tiene columna central y eso ya me permite subir bien, vale, yo os voy a explicar lo que hago yo a la hora de elegir un, un trípode a ver, eh, yo básicamente lo que, lo que quiero es un trípode que cuando cuando yo lo abra, eh, sin tener que en, en sacar la columna central, me llegue a la altura del cuello, más o menos. Pues el cuello, la barbilla, porque yo después puedo colocar la cámara encima y va a quedar un poquito más arriba de, de mis ojos. Eh, a veces, si queda, digamos, demasiado alto, bajo un poquito las, alguna de las secciones y ya lo pongo a la, a, a la altura que yo considero. ¿Por qué digo que, que quede más o menos a esa altura? Y luego tengo el margen de la columna central. Bueno, pues que a, a, básicamente a mí no me gusta sacar la columna central. A veces lo, lo hago, pero básicamente no me gusta. ¿Por qué? Porque lo que hago un, al, al, al subir, el, digamos, bueno, al extender, mejor dicho, la columna central, estoy elevando el centro de, de gravedad. Con lo que es más fácil que todo el conjunto en, con una racha de viento se pueda caer, y además de eso, también porque tengo menos estabilidad que si tengo ese punto de. de, de o sea, ese centro de gravedad más bajo. Entonces, la columna central, si el trípode la tiene, ¿vale? Porque a veces sí que, sí que puede darse el caso, que a lo mejor estás en un sitio difícil, eh, colocas el trípode en una parte más baja de donde estás tú, estás incómodo, bueno, pues levantas un poco y bien, te puede servir. Pero yo, generalmente, procuro no, no usar esa columna cent eh, central. No sé tú, Sobre si la, uso, la altura,
1: no la pues a ver, mi trípode este, el de fibra de carbono, sí tiene columna central. Eh, me lo compré así porque al final me pareció que relación calidad-precio estaba estupendamente y aunque sabía las, eh, las la problemática de la columna central, pero... Eh, es más fácil encontrar trípodes con columna central que sin ella y luego también yo siempre estoy un poco limitada por el tema del peso y del tamaño cuando viajo, con lo cual tengo que llegar a un compromiso entre estabilidad, peso, volumen, eh, lo que ocupa mi equipo dentro del equipaje, etcétera Con lo cual este trípode me parecía una buena opción. A veces me he visto en la obligación de subir la columna central, es verdad que por ejemplo en ciudad el viento te va a influir un poco menos, con lo cual pues, eh, siempre lo he usado el tema de la columna central, la he usado más en ciudad que en, que en paisaje. Pero por lo menos en mi caso el tema de la altura también es clave en el sentido de que, insisto, que yo tengo una limitación de, de peso y sobre todo de volumen. Entonces a mí no me importa que el trípode sea un poco más bajo por dos motivos. Primero porque, por desgracia, no tengo la altura de margasol, con lo cual... Eh, no me, O sea, no necesito que el tiempo esté tan alto. Y segundo, porque al final realmente si tú lo piensas, o por lo menos así es como lo entiendo yo, el momento en el que tú estás preparando el encuadre, la composición, los ajustes, etcétera, es verdad que estás agachado y estás inclinado para usar el visor o la pantalla de tu cámara para hacer ese tipo de ajustes, pero en toda la sesión fotográfica, ¿cuánto supone en tiempo real ese rato en el que tú estás agachado, si sumamos todos los ratos en los que te agachas. 10 minutos? O sea, y por diez minutos, en una sesión de, no sé, pongamos dos horas, ¿realmente vas a acabar con un trasto y un mamotreto que pesa cinco veces más solamente para que, ay, que guay, cuando he desplegado mi trípode puedo estar recto y tengo todo a la altura de mis ojos? A ver, insisto, insisto, y esto lo cuento en clave de humor, pero es verdad que es mi manera de pensar. Yo prefiero agacharme un poco... Si fuera necesario, o incluso, por ejemplo, como he dicho antes, pues en una situación en la que hay mucho viento, pues abro más las patas del trípode o despliego una sección menos y no me importa si me tengo que agachar o incluso a veces sentar para darle más estabilidad y, oye, pues mira, pues si me tengo que revolcar un poco por el suelo y acabo con el pantalón manchado, no pasa nada.
0: Eh, una, una pregunta. Tú no serás de Bilbao, ¿no? Digo eh, no. digo por el tema de la exageración. ¡Uah! Un trípode de más altura... ¿Que pesa cinco veces más? No, no, yo tengo uno de viaje compacto, tengo uno que no es de viaje compacto y la diferencia entre uno y otro creo que son, de peso, 200 gramos, ¿eh? No, no, no va más allá. Sí que es cierto, sí que es cierto, en eso sí que te tengo que dar la razón, que el que es compacto para, para viajes... Eh, al ser más bajito, claro, se hace más pequeño. Eh, ahí hablamos de, creo que son 10 centímetros, que eso sí que se nota. Es la diferencia entre poderlo llevar cómodamente, en, incluso te diría en la mochila, casi, casi, o, o no poder llevarlo, porque si no hay que facturarlo, por ejemplo, cuando vas de viaje. Pero en cuanto al peso no, no hay demasiada, eh, demasiada diferencia. Pero ya digo, sí, ahí tienes razón, que ese tiempo que empleamos en estar agachados tampoco, tampoco es demasiado. Y bueno, como dices tú también, oye, nos podemos poner de rodillas, y estamos incluso a la altura. No, si te pones de rodillas, pones el tipo de más bajo. Eh, no, no, que te lo digo en serio. Porque de esa forma, el centro de gravedad, como antes comentaba, está más bajo y la estabilidad del conjunto es mayor. O sea, que tampoco tampoco pasa nada. Mira, hay gente que tiene problemas de rodillas y, y tampoco va a estar ahí en esa posición todo el rato. Ojo, cuidado con esto. Mira, añado una cosa. Eh, no sé si, si has visto alguna vez. Hay gente que utiliza rodilleras para hacer eh, fotografía sí. de paisaje.
1: Sí, 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 sí. Sí,
0: claro, es porque buscan un, un punto de vista bastante más bajo. También lo usa gente que hace fauna en determinadas eh, situaciones, precisamente por eso, para buscar el punto de vista más bajo. De esa manera, eh, el trípode solamente lo, lo abren eh, una, una de las secciones e incluso eh, lo que hacen es que quede más bajo todavía abriendo las patas en, un, en unos... Porque generalmente los, algunos trípodes tienen varias posiciones, ¿no? Con diferentes grados. Y, y lo, digamos que hacen, lo que hacen es espatarrar el trípode, para que se me entienda, y colocarlo en, en, en la posición más baja posible. Aquí entra de nuevo en juego el tema de la columna central. Si tenemos una columna central, cuando queremos tumbar el trípode, bueno, no tumbarlo, sino espatarrarlo, como digo, y ponerlo eh, lo más cerca posible del suelo, claro, esa columna es, es un, un estorbo. Hay algunos modelos que lo que puedes hacer es quitarla. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo quitarle la columna a, a mis trípodes para esa situación. Entonces, lo pongo prácticamente, me parece que quedan como unos 3 centímetros del de suelo, más la altura que tiene la, la rótula, y ya está, lo tienes casi casi a, a ras de suelo. Por eso digo que lo de la columna central, eh, en, en, muchos, o sea, en muchos casos, viene bien tenerla, pero en otros casos puede ser un poquito estorbo pero bueno, que no, no es cuestión de coger una radial y cortar <risa> eso sí que lo
1: haría uno de Bilbao eh, no según, yo. seguro que sí yo, yo lo que hice fue que como tenía ya mi trípode con columna central, me compré mi mini trípode claro. y con eso salvo la problemática de la columna central y sí uh -huh. que puedo extender completamente las patas como dices tú y colocarlas en, en horizontal sobre el suelo
0: uh -huh. y entonces
1: ya tengo un punto de vista completamente pues eso muy 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 bajo
0: Perfecto, uh -huh. genial. Bueno, ahora va vamos a ir con a ver una pregunta que aunque parezca una tontería, hay, vamos yo tengo alumnos que me preguntan, eh, oye, ¿cómo se coloca el trípode? Porque no saben muy bien cómo hacerlo, se lían, ¿no? Es
1: que esa pregunta no me parece ninguna tontería. Por eso, de por hecho, eso. yo he aprendido viendo vídeos de otros fotógrafos y de vez en cuando explicando por qué colocan así el trípode y dando un razonamiento que al final me, pues, me ha enseñado varios eh, truquillos y varias cosas que, que no sabía y que evidentemente yo no colocaba el trípode así, pero ni de Blas, vamos.
0: <risa> a, yo lo a... colocaba fatal.
1: <risa> <risa>
0: bueno, yo, yo voy a dar algunos consejos de cómo, cómo lo hago yo. Entonces, bueno, a ver, básicamente a la hora de, de extender las diferentes secciones, eh, lo que recomiendo siempre es empezar por arriba e ir sacando las secciones más gruesas y dejar las más finas, esas que decía yo, que parecen un bolígrafo, dejarlas para, para el final. ¿Por qué? Porque son las partes más, digamos, más, más endebles, más eh, frágiles. Entonces, si podemos hacer que todo el peso se apoye en las partes más, más gruesas, con un diámetro mayor, mejor. ¿Que no queda otra y hay que sacar todas? Pues bueno, venga, pues las sacamos todas y, y ya está. Pero si podemos, ya digo, ir sacando de arriba hacia abajo. Eh, lo que ya decía de la columna, yo solamente la, la uso si es necesario 100%. Si no, prefiero agacharme un poquito y no, no utilizarla. Ya digo, también depende de la situación, ¿eh? pero yo, si puedo, procuro no, no levantarla. Y alguien dirá ahora, pues si he visto fotos que pones de tú cuando estás con la cámara y la tienes levantada. Que sí, que sí, que ya digo, que algunas veces la uso, pero que generalmente intento no usarla. Eh, bueno... Eh, más cosas a la hora de, de, de colocar el, el trípode. ¿Cómo hacemos? El trípode tiene eh, tres patas y tiene, hace una forma como si fuera un, un triángulo. Entonces, a ver, eh, la posición digamos, más cómoda y más habitual es abro el trípode y pongo una pata en la parte derecha, una pata, una pata en la parte izquierda y el otro vértice del, del triángulo lo pongo hacia adelante. Vale, perfecto. Si voy a usar una foca larga, eso es perfecto. ¿Qué pasa si voy a usar una focal, por ejemplo, un 16, un 14 o un 11? Que la pata central va a salir en el encuadre. Porque muchas veces la gente no cae en eso. En esas situaciones, ¿cómo hago? Bueno, pues simplemente giro un poquito el trípode y cambio. Entonces pongo la pata derecha a la derecha, o sea, una pata, a la, mejor dicho, la parte derecha, una pata a la parte izquierda y la otra pata. Entre, entre, o sea, en, en, entre mis piernas para que no salga en el encuadre porque es que si no, ya digo, va a salir y claro, aún así tengo que tener cuidado de que las dos patas de, de la izquierda y de la derecha no se cuelen en el encuadre ¿de acuerdo?
1: eso es una de las cosas que aprendí viendo los vídeos <risa> <risa>
0: genial vale, algún truquito más eh, a veces, a lo mejor estamos trabajando en una zona que hay barro o que tenemos arena muy fina entonces, bueno, en esa situación, claro, nosotros tenemos tres puntos de apoyo, que son las patas, que son puntos de apoyo más bien finos, y, bueno, podemos hacer dos cosas. Una de, una de dos, colocar el trípode y asegurarnos bien de que está sujeto, de que se ha clavado bien, o si no, podemos buscar unas piedras que sean planas. Claro, en todos los sitios no tenemos piedras, pero, bueno, si es una zona en la que tenemos piedras planas, bueno, pues colocamos, vamos a decir que serían tres bases debajo de, las, de nuestras patas, con lo que vamos a tener una superficie mayor que se va a hundir menos en el barro. Entonces, como digo, hacemos como si fueran tres bases con esas piedras planas y ponemos las patas encima. Y eso nos va a ayudar a que el, el tipo de no se cuele hacia abajo. Si estamos, en, por ejemplo, en una, en una playa, zona de costa, con la marea que está batiendo, con las olas, a ver, ahí es un poquito más mmm, complicado, porque depende de cómo sea, eh, en este caso, las olas que están batiendo, depende de la zona en la que estés. Eh, a veces el agua, vamos a decir que escarba, y tú colocas el trípode ahora, vienen dos olas y el trípode ya pierde, pierde, digamos, la base. ¿Por qué? Porque el, el, las olas se ha llevado la arena que había y el trípode se te va a mover. Entonces, eso, vigílalo. No vaya a ser que tú coloques el trípode y dices, esto está perfecto. Eh, te pones a hacer la foto con las manos en los bolsillos y de repente ves que viene una ola, viene la segunda y tu cámara hace point que se queda para un lado. ¿Por qué? Porque ha perdido la base sobre la que estaba eh, apoyada. O sea que eso, ojito y vigilando muy bien. Eh, también otro consejo sobre Esto que tiene un poquito de relación es que cuando colocamos el trípode en una en una localización, da igual donde sea, y tenemos rachas de viento, claro, no nos fiemos, eh, no vaya a ser que la cámara vaya eh, al suelo. Yo en estos casos suelo hacer lo siguiente. A ver, por definición, yo no utilizo correa en mi cámara. Creo que alguna vez ya lo he dicho, que no me gusta, me, me parece un estorbo. Pero si estoy en, en un lugar en el que hay muchas rachas de viento, entonces sí que pongo la correa, no, no uso la correa oficial de la cámara, sino que es una correa de neopreno, que eso da igual, de que sea la correa, como si quieres poner una cuerda, y me pongo la correa en el cuello. De manera que tengo las manos libres, si viene una, una racha de viento fuerte, eh, se, puede ser que, que, digamos, que el conjunto se desestabilice, pero va a estar sujeto con la correa en mi cuello, ¿vale?,
1: Sí, muy interesante. Ese, ese truco está está muy bien, sobre todo por eso, porque al final si si viene una racha y se lleva el equipo, al final eres tú el que hace un poco como de como de red de emergencia. A mí hay otro truco que me, que me gustaría dar, y no es tanto para fotografía de paisaje, pero sí para fotografía, bueno, de paisaje de naturaleza, pero sí para fotografía urbana, y es que si estamos en algún tipo de mirador, en uh -huh. algún sitio donde haya una barandilla, eh, o algún tipo de sitio donde nos podamos apoyar, en un puente por ejemplo, eh, y estamos en un sitio donde haya mucha gente, eh, lo que vamos a tener que intentar evitar por todos los medios es mm, desplegar el trípode en todo lo ancho y lo largo, porque lo más probable es que alguien... Sin querer, obviamente, pero va a ocurrir, se va a tropezar con el trípode y nos va a quitar, o sea, nos va a mover todo el encuadre, puede que nuestro equipo se, se caiga y puede que esa persona también se haga daño. Entonces, eh, hay un truco que es, bastante, que es bastante simple y que va un poco en la línea de las posiciones que tú explicabas al principio. En la segunda posición en la que tú explicabas que dejas una pata eh, entre tus piernas, aquí sería exactamente la misma posición. Entonces esa pata se, digamos que se apoyaría sobre el suelo y las otras dos las dejaríamos mucho más cortas y las apoyaríamos Precisamente en esa barandilla o en, esa, en, en ese espacio, digamos, eh, lo que es la, la, una parte del, del puente o del mirador, que sea más o menos recto, y ahí dejaríamos las patas mucho más, la izquierda y la derecha, mucho más cortas y apoyadas en, encima de esa, pues eso, de esa barandilla o de ese punto de mirador. De tal manera que la cámara tiene estabilidad, tú con tu cuerpo proteges la única pata contra la que se podría tropezar alguien, y al mismo tiempo también proteges el resto de tu equipo, pues eso para que no se, proteja nadie, para que no se tropiece nadie y para que tu encuadre y tu composición se mantengan y, y bueno, pues nadie te las estropee sin querer.
0: Perfecto. Eh, sobre esto que dices, justo hace, pues no sé, no recuerdo exactamente si hace un mes, bueno, en fin, ya, ya voy a rescatar esa foto porque subí una fotografía eh, que hice en, en León, en la zona de las Médulas. Que se ve en mi cámara y se ve precisamente el trípode como tú estás comentando. Así que eh, ya bueno tengo aquí anotado para, para poneros esa foto para que veáis. Así os hacéis una idea de cómo, de cómo se coloca. No obstante, miraré porque creo que tengo alguna más con posiciones un poco raras de, de las patas del, de, del trípode para que veáis que a veces pues, hay que ponerlo de una forma un tanto, eso, un tanto eh, curiosa. Pero vamos, que es muy muy interesante el, el, el apunte que acabas de hacer. Sí. Eh, más cosas. Eh, importante esto para los que hacemos fotografía de paisaje en costa. Es muy, muy importante, pero muy importante, en serio, hacerme caso, eh, limpiar el trípode con agua dulce después de hacer una sesión en, en zona de costa. ¿Por qué? Porque claro, el tipo de se ha estado mojando con agua salada de forma continuada y es muy importante darle una buena limpieza con, con agua dulce. A veces yo lo que suelo hacer es en las playas en las que hay instaladas duchas. Pues directamente cuando termino la sesión doy un digamos un primer aclarado y luego ya en casa ya me encargo de, de hacer una limpieza más eh, concienzuda. Pero ya digo, es bastante importante. Y si por lo que sea vas a, vas a ir después de la sesión al hotel, bueno, pues en el hotel, oye, le das una ducha al trípode a la vez que te la das tú y ya está. Eh, pero eso es, eso es importante. Eh. Eh, la, el agua salada no se lleva nada bien con, con todo lo que sea metal y demás. Y un truco, bueno, un truco y una recomendación importante... Y es que cuando nos compramos el trípode, lo sacamos de la caja y en muchos casos nos viene un pequeño estuche, un paquetito, eh, que, bueno, pueden venir varias cosas, desde una pegatina hasta un juego de llaves. Bueno, ¿y qué hacemos el 99% de las personas? Dejamos las llaves en la caja y decimos, esto lo dejo aquí para que no se me pierda. Claro, te vas de viaje, las, las tuercas del trípode se aflojan y dices, anda, Juraría que para yo... esto era
1: la llave <risa> claro, juraría que
0: yo tenía una llave para esto <risa> pero la tengo en casa entonces esas llaves automáticamente a la mochila para tenerlas a mano, eh, y bueno, en un momento de dos, si yo esto suelo hacerlo porque ya me ha pasado alguna vez, eh, que, que se me han aflojado los tornillos, eh, y bueno, pues simplemente das un apretón y ya está. Y no solamente la zona de, la, de los tornillos y de las tuercas, sino que también las gomas que van en la parte baja, en algunos casos llevan gomas, en otros casos llevan pinchos para poder darle más estabilidad a la hora de, de sujetarlo, esas también se suelen aflojar. Entonces ahí conviene también estar de vez en cuando, estar atento asegurar, dar un par de, de vueltas o bueno, si, si hay posibilidad de darlas, si no se ha aflojado estará perfecto, pero siempre de revisar, no vaya a ser que nos demos el, el susto de que se nos ha perdido una punta o una de las, de las patas de goma
1: ¿Mm? Sí Sí, sí, se aflojan Eso
0: entonces, bueno, en principio yo creo que os hemos dado ya una serie de consejos y, y, bueno, yo quería finalizar con algo que a veces dicen algunos fotógrafos, ya que estamos hablando del tema de los trípodes, ¿no? Y es el que como que algunos somos esclavos de nuestro trípode, que parece que es que sin trípode no sabemos hacer nada y siempre hacemos la, las tomas a la altura de los ojos porque bueno, colocamos el trípode. Bueno, hay muchas formas de, de hacer una toma que no tenga que ser necesariamente a la altura de los ojos, ¿no? A ver, yo uso el trípode por todas las, 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 digamos, las ventajas que tiene, que ya os comentaba antes, en situaciones de poca luz en, en, y demás. Pero también, sobre todo, me gusta usar el trípode porque esto me, me obliga, me, me fuerza a que yo tenga que ir más despacio a la hora de hacer fotos. Y esto me ayuda también a tener más tiempo para pensar cómo hago las fotos, cómo hago los, los encuadres, las composiciones y demás. Entonces, eh, me ayuda a relajarme más, a tomarme mis sesiones de fotografía con mucha más calma entonces, para mí, realmente son todo beneficios. Que hay gente que demoniza el uso del trípode y es más, eh, digamos, más, más activo o le gusta más hacer sin trípode a mano, perfecto, no hay ningún problema, no, no vamos a discutir con eso. Pero, bueno, solamente quería eso, resaltar que, que yo no me considero para nada un esclavo del, del trípode, al revés, sino que yo lo uso como una, un aliado, ya lo, lo decía al principio. Y, y básicamente, por mi parte, poco más. Bueno, por cierto, perdón, un detalle ya para, para terminar. Eh, hay un elemento del que no hemos hablado, que también tiene que ver con el tema de los trípodes y las eh, rótulas, que son las zapatas en L, o los platos en L. Eh, ¿qué, es, ¿Esto qué significa? Bueno, cuando nosotros um, usamos un trípode y queremos colocar la cámara en el trípode, tenemos que poner una pieza de metal, que se, una, se llama zapata, que va en la parte baja de la cámara. Eso va atornillado y eso es lo que, lo que nos permite sujetar la cámara a la rótula. Normalmente es un, nada, una pletina de metal que se atornilla y ya está. Bueno, pues hay un tipo de, de zapata que es diferente, que hace una forma de L, por eso se llama L-Plate. Bueno, pues eh, esta zapata lo que nos permite es colocar la cámara tanto en posición horizontal como en posición vertical de forma muy rápida y no tenemos que girar la rótula. Digo esto porque si no tenemos esa pieza, a la hora de, de querer disparar en vertical tenemos que aflojar la rótula, desplazar la cámara hacia uno de los, de los laterales y todo el peso cae, digamos, eso, en, 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 por ejemplo, supongamos que la giramos hacia la parte izquierda, todo el peso va hacia la parte izquierda de, de, del, del trípode, con lo que mmm, podemos tener problemas si no está bien estabilizado el trípode, que se nos pueda inclinar la cámara hacia ese lado y sobre todo si queremos hacer a, alguna toma panorámica sin tener que usar rótulas específicas para panorámicas, de esa forma vamos a tener más distorsiones Digo, con la forma tradicional eh, a la hora de, de montar las imágenes de, que, que vamos a, a, a usar para, para esa panorámica. Con la placa simplemente soltamos la cámara, la giramos, colocamos en posición vertical y tenemos el eje perfecto sobre, sobre el, el centro de, del trípode
1: es un trasto más que llevar pero es verdad que es, es realmente útil sobre todo eso para hacer, para hacer panorámicas o si nos gusta mucho cambiar la perspectiva y, y hacer las fotos en vertical yo estuve mucho tiempo sin tenerla y luego pues no sé hace como tres o cuatro años me compré una y la verdad es que es muy útil no la uso siempre porque ya digo que al final es acarrear otro trasto más pero cuando la uso siempre agradezco el haberla llevado y, y el tener la posibilidad de, poner, de poder cambiar la perspectiva de, tan, de una forma tan fácil y sobre todo manteniendo la, la perspectiva para, para hacer panorámicas. Y sobre lo que decías de la esclavitud del trípode, que evidentemente hay opiniones para todos los gustos y para todos los colores, y no, no voy a entrar a discutir si, si esa opinión está fundada o no. Yo creo que al final cada uno tenemos que hacer un poco el ejercicio de reflexión de lo que comentaba yo antes con mi amiga cuando le regalé el trípode, ¿no? De saber si realmente merece la pena invertir en un buen trípode si lo vamos a usar o no a mí por ejemplo me encanta hacer fotos en hora azul y hasta que no tuve un trípode pues era un tipo de fotografía que no podía hacer o que las hacía fatal porque siempre tenía que buscar algún alguna barandilla en la que apoyarme del horizonte la mitad de las veces no me salía recto porque ponía la cámara un poco de cualquier manera y no fue hasta que no tuve mi primer trípode cuando realmente pues le pude sacar partido a ese momento del día que tanto me gusta y conseguir fotos en, en hora azul que siempre han sido mis favoritas, con lo cual uh -huh. en mi caso sí que estaba, eh, digamos, justificado el uso de un trípode.
0: Uh -huh. Perfecto, venga, pues nada, seguimos. Yo creo que ya hemos dado un conjunto de consejos para que más o menos ya cada uno se haga una idea si realmente va a usar el trípode o no y luego a la hora de hacer esa elección. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Sección de viajes con Sandra y adelante, a ver a qué fotógrafo nos, nos vas a acercar hoy, Sandra, cuando quieras.
1: Hay que ver lo que nos hemos enrollado, si es que nos dan un, vamos, <risa> nos dan un trozo de plástico y, y hablamos sobre él media hora.
0: Es que no callas, no callas, es lo que pasa.
1: Claro. El fotógrafo que os traigo hoy eh, se llama Alex Stroll. Lo descubrí hace poco y lo digo así con un tono un poco sorprendida porque bueno pues después me he dado cuenta que la verdad es que es un fotógrafo que tiene muchísima visibilidad, eh, que tiene muchísima presencia en, en internet y que parece ser que yo he sido una de las últimas en enterarme que este hombre existía, pero bueno. ¿Y por qué destaca? Pues eh, como decía, tiene mucha visibilidad. No es por sus dos millones de seguidores en Instagram, Tampoco es porque tiene una casa absolutamente espectacular en, en Montana, en Estados Unidos, muy cerca de un, de un parque al que tengo muchísimas ganas de ir, que se llama eh, Glacier National Park. Tampoco destaca por haberse criado en la Sierra de Madrid, pero, pero creo que es un fotógrafo que merecía la pena traer a esta, a esta sección por todo esto que, que os voy a contar ahora. Eh, Alex empieza a interesarse de manera más seria por la fotografía en 2008, eh, por aquel entonces, pues eh, a él le gusta mucho esquiar y le gusta mucho la montaña, estar en, en exteriores y tal. Y bueno, pues estaba en los Alpes franceses con un amigo, ese amigo estaba esquiando y le pidió que le hiciera unas fotos. Y a partir de ahí, pues empezó esa, rela esa relación eh, de, de amor con su, con su cámara de, de fotos. Después se fue a Quebec a, a hacer sus estudios universitarios. Y bueno, pues una vez en Canadá, ya os podéis imaginar que con semejantes paisajes, pues evidentemente no le quedó de otra que hacer fotos. Es más, dejó sus estudios y, y empezó a dedicarse a, a, bueno, pues a su carrera como fotógrafo profesional, que evidentemente le ha ido muy bien, puesto que hoy en día eh, esa es su principal fuente de, de ingresos. Lo que sí que es cierto es que Alex se considera más un viajero que un fotógrafo. Su padre siempre le ha contado pues muchas historias de, en fin, de, de, de sus propios viajes y todo eso conllevado con, o digamos que, que mezclado con el tema de las anécdotas, etcétera. Pues siempre le han eh, le han supuesto el tener mucha más pasión por viajar que por otra cosa. Lo que pasa es que como nos ha pasado a muchos, pues eh, Alex decidió que la mejor manera de documentar sus viajes, evidentemente era sacando una cámara y, y haciendo fotos si os fijáis en, eh, en su fotografía que podéis ver o bien a través de los enlaces de las redes sociales que os he dejado o, o también a través de, de su página web eh, a mí por lo menos me parece que la fotografía que hace Alex es muy inspiradora. Yo creo que tiene una capacidad eh, especial para captar la esencia de un lugar y también para transmitir muchas cosas. Eh, en más de una de las múltiples entrevistas que, que le he leído a Alex, él siempre dice que la posibilidad de contar historias es lo que más le atrae de la fotografía y que siempre le gusta contar no solo lo que ocurre, sino también quién está ahí y y también cuál es su visión al respecto es decir, darle un toque muy personal a, a lo que está ocurriendo delante de, de sus ojos, y de hecho le gusta mucho contar historias porque él mismo eh, es consumidor de historias, es decir, que él eh, ve muchas imágenes, lee muchos libros de, de viajeros, de exploradores, eh, se nutre de, de lo que ve también en revistas y entonces él dice que al final es el tipo de contenido que más le llega y que bueno, pues el que más le gusta producir y que más le gusta compartir con con su audiencia. ¿no? También os fijaréis seguramente que muchas de estas fotos pues, están hechas en sitios remotos, eh, sitios a los que es muy difícil llegar, que están alejados de todo y, y a veces también en condiciones climáticas un poco desafiantes ¿no? y con paisajes pues, eh, eh, muy grandes en los que uno se siente bastante pequeñito. Eso hace que, bueno, pues, que te sientas un poco sobrecogido, te transmite como mucho silencio, serenidad. Eh, tenéis que verlo, tenéis que verlo y, y me contáis realmente si, si sentís lo mismo que yo o, o realmente no nos no transmite para nada eso uno de los lugares fetiches en, en los que a Alex le, le gusta mucho hacer fotos y a los que le gusta volver una y otra vez es, es Alaska y de hecho él ha desarrollado varios proyectos allí. Eh, si me tuviera que quedar con uno, eh, os recomiendo un, fotógrafo, un monográfico perdón, que se llama Un verano en Alaska. Os dejo también el, el, el enlace y en este sentido otro proyecto también muy interesante eh, relacionado con, con este tema de, de sitios remotos y, y gente viviendo de una manera un poco fuera de lo convencional eh, y que de hecho desembocó en la publicación de un libro y ya está preparando el segundo, es un proyecto que se llama Vida Alternativa y en este proyecto pues, se explora formas de vivir en lugares sencillos y, y bueno, pues eso, un poco que se salen de lo convencional no eh, y que es eh, pues esa idea un poco romántica, como dice él que tiene de, de vivir alejado de lo que es el ruido, el cemento el, el asfalto, es algo con lo que él se siente muy, muy identificado y de hecho, si veis el vídeo que tiene colgado en su canal de YouTube sobre su casa, pues vais a ver muy bien el, el concepto de digamos de, de vida alternativa que, que tiene él. ¿no? Y bueno, pues os he hablado de este vídeo que, que publica sobre su casa y es que si le echáis un vistazo a su canal de YouTube veréis que no solo hace fotos, también desde hace un tiempo... Alex se dedica a producir vídeos de muy diversa temática, tiene por ejemplo eh, pues alguna reseña sobre material, eh, cuenta experiencias personales, hace pequeños documentales sobre distintos destinos de viaje y la verdad es que además de producir un contenido muy interesante yo creo que merecen la pena por su estética ya veréis que son, que son vídeos muy espectaculares y y al final es un canal un poco peligroso, menos mal que no tiene excesivos vídeos porque si empezáis a ver uno eh, os pasa como a mí, que ya no le dais al stop y se os pasa el tiempo volando.
0: Eh, oye, que tengo que dejarte porque me está esperando un vídeo de la casa de un fotógrafo que me quiero ir a verlo, pero ya, eh. O sea, con eso te lo digo todo, que lo sepas. A ver, que, que estoy todavía aquí, ¿eh? que no me he ido, pero me voy a ir ahora, en cuanto terminemos, veamos me voy a ir a, a ver ese vídeo, pero, pero ya mismo, ya mismo. En fin, Sandra, que nada, que nos toca despedirnos.
1: Pues nada, como siempre, que muchísimas gracias por estar ahí, por eh, aguantarnos un episodio más y como siempre os eh, pido pues que nos dejéis vuestros comentarios sobre el tema que hemos tratado hoy, que es el de los trípodes, si queréis compartir con nosotros vuestras experiencias y sobre todo posturas extrañas en las que uno puede plantar un trípode así en medio de la nada, pues eh, nos encantará leeros, como siempre podéis hacerlo a través de la sección de comentarios del blog de Rafa o bien también a través de las redes sociales, eh, si queréis eh, citar a, a Rafa en Instagram, podéis hacerlo a través de su usuario, que es Rafa Irusta. Y si queréis hacerlo a través de Twitter, nos podéis citar a ambos. En el caso de Rafa, su usuario es el mismo, que es Rafa Irusta. Y en mi caso, mi usuario es Vayausa, v a 2 l -S a u -S -A.
0: Bueno, pues nada. Eh, lo dicho, Sandra, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, por traernos el trabajo de un, un nuevo fotógrafo. Eh, ya digo que me voy a ir a ver su trabajo ya mismo, o sea que te voy a ir dejando poco a poco... <risa> Y que 15 días estamos por aquí otra vez, de nuevo. Así que... Sí, nada. Eh,
1: espero no, no estar tan beligerante en el próximo episodio.
0: Que sí, que sí, que no hay <ríe> problema. <ríe> bueno, pues nada, Sandra, muchas gracias. Un abrazo y eso, 15 días. Gracias estamos a ti, un
1: abrazo. Para.
0: Venga, hasta luego. Y nada, por mi parte ya solamente también despidiéndome poco a poco, un último recordatorio. Ya sabéis que podéis consultar todas las fechas de los talleres para el próximo año 2020, nueva temporada y nuevas aventuras fotográficas. Os dejo toda la información en rafailusta.com talleres. Nos escuchamos en el próximo episodio. Buenas fotos y hasta pronto.